0: تقدم لنا في الدرس السابق شيء من أحكام زكاة الثمار والزروع وذكرنا ما يتعلق بوقت الوجوب وكذلك أيضا ما يتعلق بوقت الإخراج وكذلك أيضا هل يضم جنس إلى آخر وهل تضم الأنواع بعضها إلى بعض إلى اخره ثم تطرقنا إلى زكاة المعدن وما يتعلق به، ثم بعد ذلك إلى أحكام زكاة الركاز وما يتعلق به، ثم شرعنا في باب زكاة الأثمان، الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، فتكلمنا عن الدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وان الدليل هو القران والسنه والاجماع. اما القران فقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. واما السنه فحيث ابي في صحيح مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صبحت له صباح من نار. ويقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين سنة كلما بردت ردت عليه ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار إلى اخره وذكرنا النصاب في الذهب وفي الفضة وأن نصاب الذهب يساوي عشرين مثقالا ووزن المثقال بل غرامات قيل أربعة وربع غرامات وقيل ثلاثة ونصف من الغرامات والأقرب أن وزن المثقال يساوي أربعة وربع من الغرامات وعلى هذا يكون نصاب الذهب من الغرامات خمسة وثمانين غراما فإذا ملك الإنسان من الذهب خمسة وثمانين غراما فإنه تجب عليه الزكاة وبالنسبة لنصاب الفضة نصاب الفضة يساوي 200 درهم وذكرنا أن العلماء رحمهم الله قالوا إن كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل وعلى هذا يكون نصاب الفضة بالمثاقيل 140 مثقالا 140 مثقالا والمثقال الواحد وزنه يساوي أربعة وربع من الغرامات فإذا ضربت 140 في أربعة وربع خرج لك نصاب الفضة من الغرامات فيكون نصاب الفضة من الغرامات يساوي 595 غراما 595 غراما من الفضة، فإذا ملك الإنسان من الفضة خمسة و وخم... خمسمائة وخمسة وتسعين قرابا فإنه تجب عليه الزكاة، وإذا ملك أقل من ذلك فإن الزكاة لا تجب عليه. و الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر كما تقدم تقريره <تصفيق> <تصفيق> والإجماع قائم على ذلك ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرقة ربع العشر وأتقدم أيضا لنا حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعما بالنسبة لنصاب الزكاة في الأوراق النقدية الاوراق النقدية التي يتداولها الناس والتي نابت في البيع والشراء مناب الذهب والفضة فقد قال العلماء رحمهم الله تقدر بالأحظ للفقراء من الذهب والفضة ننظر ما هو الأحظ للفقرة هل هو الذهب أو الفضة ثم نقدر هذه الأوراق أو نصاب هذه الأوراق إما بالذهب أو بالفضة ينظر ما هو الأحظ فعندنا الآن أو تبين لنا الآن نصاب الذهب من الغرامات وأن نصاب الذهب من الغرامات يساوي 85 غراما فالآن اسأل عن قيمة غرام الذهب غرام الذهب كم يساوي اليوم؟ فإذا قلنا بأن الغرام الواحد من الذهب يساوي ثلاثين ريالا فتضرب خمسة وثمانين بثلاثين ريال، خمسة وثمانين بثلاثين ريالاً كم يساوي؟ إذا قلنا بأنه خمسة وثمانين في ثلاثين ها طيب يساوي ألفين وخمسين ريال. إذا أخذنا باعتبار الذهب يكون نصاب الاوراق النقديه اليوم يساوي 2550 ريال. هذا اذا اعتبرنا الذهب. اذا اعتبرنا الفضه. الفضه كم الغرام؟ الفضه نصاب الفضه من الغرامات يساوي 595 غرام. غرام الفضه اليوم رخيص يساوي ريال واحد. تقريبا يساوي ريال واحد فيكون نصاب الاوراق النقديه اذا اعتبرنا الفضه كم يساوي خمسين وخمس تسعين ايهما احظ للفقراء هل نقدر بالذهب او نقدر بالفضه نقدر بالفضه لاننا اذا قدرنا بالفضه من ملك خمسمائه وخمسه وتسعين غراما وجبت عليه زكاه أما إذا قدرنا بالذهب فمن ملك هذا المبلغ ما يجب عليه الزكاة إذا ملك ألف ريال ما يجب عليه الزكاة إذا ملك ألفين ما يجب عليه الزكاة إذا ملك ألفين وثلاثمائة واربعمائة لا تجب عليه الزكاة فنقول نأخذ بأي شيء باعتبار الفضة لأن هذا هو الأحض للفقراء والفضة من زمن بعيد وقيمتها رخيصة وعلى هذا يكون الأحظ للفقراء أن نقدر نصاب الأوراق النقدية بالفضة وعلى هذا إذا حل الحوت وأراد الإنسان يعرف هل تجب عليه الزكاة أو لا تجب عليه الزكاة هل عنده نصاب أو ليس عنده نصاب يسأل عن قيمة غرام الفضة فتسأل الصرافين عن قيمة قرام الفضة فإذا قالوا بأن قيمة قرام الفضة يساوي ريال واحد تضرب واحد بخمسمائة وخمسة وتسعين إذا قالوا يساوي ريالين تضرب 595 وخمسة وتسعين في أثنين وهكذا فيخرج عندك نصاب الأوراق النقديه آه قال: فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب نصابه يعني لو كان الإنسان عنده ذهب، وهذا الذهب فيه غش مخلوط بصفر مثلا. فنقول ننظر إلى مجموع الذهب الموجود. فإن كان الذهب الموجود يساوي نصابة وقدر النصاب كما تقدم لنا 20 مثقالا تساوي بالغرامات خمسمائة تساوي بالغرامات خمسة وثمانين غراما فإذا كان الذهب الموجود الخالص يساوي هذا القدر تجب فيه الزكاة أما إذا كان لا يساوي هذا الذهب الذهب الخالص يساوي مثلا ثمانين غراما أو سبعين غراما إلى اخره فنقول بأنه لا تجب عليه الزكاة قال فإن شك في ذلك خير بين الْإِفْرَاجِ وبين سكهما ليعلم قدر ذلك إذا شك لا يدري هل الذهب المخلوط مع المغشوش مع غير الذهب من صفر وغير ذلك هل يساوي نصابا أو لا يساوي نصابا شك في ذلك تقول أنت بالقيام إما أنك تقوم بالسبك تقوم بتخليص الذهب الخالص وتزينه هل يساوي عشية مثقالا أو لا يساوي أو أنك تخرج بلا وزن بلا سبك تقول أنت بالقيام إما أنك تقوم بسبك الذهب يعني تخليصه من المغشوش وتنظر هل يساوي نصابا او لا ثم تخرج الزكاه او انك تحتاط وتخرج الزكاه تقدر كم يساوي هذا الذهب ثم بعد ذلك تقوم باخراج الزكاه عنه وتحتاط في ذلك فنقول انت بالخيار فاذا كان السد سيؤدي الى فساد هذه الذهب أو فساد الصنعة أو يحتاج السك إلى قيمة ونحو ذلك فنقول الإنسان يحتاط ويقدر ويخرج الزكاة قال ولا زكاة في الحلي المباح المعد للإستعمال والعارية يقول المؤلف رحمه الله لا زكاة في الحلي المباح قوله في الحلي يخرج ما عدا الحلي من الذهب والفضه فإذا كان الانسان عنده سبائك أو نقود من الذهب والفضه فإنه تجب فيه الزكاة، لكن ما يتعلق بالحلي سواء كان ذلك للرجال كما لو أن الإنسان عنده قاتل من فضه ونحو ذلك أو كان للنساء هل تجب فيه زكاة او لا تجب فيه زكاة؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله، وهذه المسألة كثر كلام العلماء رحمهم الله فيها وألفت فيها مؤلفات مستقلة. فالأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد أنه لا زكاة في حلي، في الحلي المعد للاستعمال. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله أن الحلي المعد للاستعمال فيه زكاة ولكل من هذين القولين دليل، أما الذين قالوا بأنه لا زكاة، قالوا بأنه لا زكاة في الحلي في الذهب والفضة المعدة للاستعمال الحلي المعد للاستعمال فاستدلوا بأدلة من أدلتهم نذكر طرفا من أدلتهم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة وهذا في الصحيحين فقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة هذا يدل على أن الشيء الذي اختصه الإنسان لنفسه أنه لا زكاة فيه فالرقيق الذي اختصه لخدمته أو الفرس الذي يركبه السيارة التي يركبها والبيت الذي يسكنه والثوب الذي يلبسه هذا كله لا زكاة فيه فكذلك أيضا فيما يتعلق بالذهب والفضة الذي اختصى لنفسه يستعملها هذه لا زكاة فيه وأيضا استدل بما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء تصدقنا في خطبه العيد تصدقنا ولو من حلي كنا ولو من الحلي فقول النبي عليه الصلاه والسلام تصدقنا ولو من حلي كنا هذا يدل على ان الحلي ليس موضع صدقه ليس موضع صدقه وقالوا ايضا, بأن آآ آآ أيضا بحيث جابر ليس في الحلي زكاة في الدار قطني وهو معلول ضعيف وكذلك أيضا قالوا بأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو الوارد عن أنس وجابر وأسمى وعائشة وبن عمر عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنس وجابر وأسمى وعائشة وبن عمر رضي الله تعالى عنهم اما الذين قالوا بان الزكاة تجد في الحلي فاستدلوا بأدلة من ذلك العمومات كقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. ومن ذلك ايضا حيث ابي هريرة ما من صاحب ذهب ولا فضة الى اخره كما تقدم. وكذلك ايضا استدلوا بحيث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ان امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنه لها وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب فقال النبي عليه الصلاه والسلام اتؤدين زكاه هذا قالت لا فقال عليه الصلاه والسلام هو حسبك من النار وهذا اخرجه ابو داود والترمذي كذلك ايضا استدلوا بحديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا وفي يدها فتخات من ورق فسألها النبي صلى الله عليه وسلم اتؤدين زكاتهن؟ قالت لا قال هو حسبك من النار وهذا أيضا في سؤال نبي داود مثل أيضا حيثم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله أكنز هو فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز ما بلغ ان تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز وهذا ايضا في سنن ابيهود اخرجه الحاكم والدار القطري الى اخره والذي يظهر في المساله والله اعلم ان الاقرب انه لا زكاه في حلي النساء هذا الذي يظهر وأما لأن الفيصل في هذه المسألة هو هذه الأحاديث التي يستدل بها الحنفية ومن تابعه حديث عبد الله بن وحديث وحديث سلمة وحديث عائشة وهذه الأحاديث فيها مقال يعني فيها مقال عند أهل الحديث يعني في أسانيدها مقال فلا يبقى في المسألة إلا العمومات وأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكما تقدم أنه عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة في حلي النساء. وكذلك أيضا ما تقدم أن ذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ليس عن مسلم في فرسه ولا رقيقة أو عبده صدقة إلى آخره. فيظهر والله أعلم انه لا زكاة، لكن لو احتاط الانسان واخرج الزكاة فهذا ابرا لذمته، هذا ابرا وهذا ابعد عن الخلاف، لكن الاحتياط شيء والايجاب شيء اخر. قال المعدل الاستعمال والعارية فإذا كان يستعمل أو يعار فإنه لا زكاة فيه. أما لو كان لا يستعمل ولا يعار فهذا تجب فيه الزكاة. أو كان لا يستعمل ولا يعارف فهذا يجب فيه الزكاه حتى قال العلماء رحمه الله لو كان معدا للنفقه انسان عنده حلي ينفق على نفسه منها لا يستعملها وانما ينفق على نفسه منها طعاما وشرابا وكساء فهذا تجب فيه الزكاه وكذلك ايضا لو كان يقريها يكري هذا الحلي هذا تجب فيه الزكاه ونظير ذلك ايضا لو كان لسا عنده دراهم حبس دراهم للنفق على نفسه اما للطعام او للشراب فهذا تجب فيه الزكاه لحال حال عليها الحول وكذلك ايضا لو حبسها للزواج او حبسها لكي يشتري سكنا له وحال عليها الحول فانه تجب عليه فيها الزكاه العموم لأن هذه أموال زكوية وقد حان عليها حان عليها الحول وقول المؤلف رحمه الله ولا زكاة في الحلي المباح يخرج الحلي المحرم الحلي المحرم كما لو كان هناك حلي على شكل صورة تمثال صورة إنسان أو حيوان أو غير ذلك فهذا محرم لبسه وحينئذ تجب فيه الزكاة قال. ويباح للنساء كل ما جرت الآية بلبسه من الذهب والفضة. بالنسبة للتحلي بالذهب والفضة نقول ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون ذلك للنساء، والقسم الثاني أن يكون ذلك للرجال. أما بالنسبة للنساء فالأصل في ذلك الحلم. فيباح للمراه من الذهب والفضه ما جرت العاده بلبسه. مباح لها من الذهب والفضه ما جرت العاده بلبسه. سواء كان محلقا او غير محلق. وما ورد من الادله في النهي عن الذهب المحلق هذه لا تثبت بل الثابت عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم نساء الصحابه رضي الله تعالى عنهن لباس الذهب المحلى فنقول بالنسبة للنساء الأصل في التحلي بالذهب أو الفضة للنساء الأصل في ذلك الإباحة ويدل لهذا حديث أبي موسى وحديث علي حرم الذهب والحرير على ذكور أمتي ووحل لنسائها فنقول الأصل في ذلك الحل أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ حريرا وذهبا فجعل احدهما في يمينه والآخر في شماله وقال هذاني حرام على ذكور أمتي حل لإناثه فنقول الأصل في التحلي بالذهب والفضة للنساء أنه جائز بكل ما جرت عادة بلبسه أما ما خرج عن العادة فهذا لا يجوز لو ان المراه تحلت بحلي خارج عن العاده، وهذا لا يجوز لانه اما ان يكون شهره واما ان يكون اسرافا، اما ان يكون شهره واما ان يكون اسرافا. قال ويباح للرجل من الذهب من الفضه الخاتم. تقدم ما يتعلق بالنساء وان الاصل في ذلك الحل. فيباح للمرأة من الذهب والفضة كل ما جرت العادة بلبسه. بلا تقييد سواء كان قليلا او كثيرا ما لم يكن هناك شهرة او اسراف كما اما بالنسبة للقسم الثاني وهو تحلي الرجل فنقول تحلي الرجل اما ان يكون بالفضة او يكون بالذهب. الفضة بدأ المؤلف رحمه الله بالفضة قال ويباح من الفضة الخاتم هذا الأمر الأول يباح للرجل أن يتختم بالفضة الذكر ويدل لهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان حيث ناس حديث بن عمر وغيرهما من حيث من عباس وغيرهما من الحديث فنقول الخاتم من الفضة هذا جائز للرجل جائز للرجل وهنا مسائل تتعلق بالتقدم هل التقدم سنة أو نقول بأنه من قبيل عادات هل هو من قبيل السنن التي يؤمر بها الإنسان أو نقول بأنه من قبيل العادات الصواب في هذه المسألة أنه من قبيل العادات فالنبي عليه الصلاة والسلام آآ 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 إنما اتخذ الخاتم لأن الناس في عهده كانوا يتختمون. الناس في عهده كانوا يتختمون والنبي عليه الصلاه والسلام لم يتخذ الخاتم إلا لما قيل له إن الملوك لا يقبلون إلا كتابا مختوما فاتخذ النبي عليه الصلاه والسلام الخاتم. فنقول اتخاذ الخاتم هذا ليس من السنن وإنما هو من قبيل من قبيل العادات فإذا جرت عاده البلد أنهم يلبسون خاتم فليلبس وإذا لم تجري فإنه لا يلبس لأنه يخشى أن يكون ذلك من لباس الشهرة وهل يتختم بيمينه أو يتختم بيساره هذا موضع خلاف هل أولى أن يتختم الإنسان بيمينه أو الأولى أن يتقدم بيساره هذا موضع خلاف والصواب في ذلك أن هذا كله جائز يعني يجوز الإنسان أن يتقدم باليمين ويجوز له أيضا أن يتقدم باليسار لأن السنة كلها وردت بذلك وحينئذ نقول الأمر في هذا سعة والحمد لله وبأي الأصابع يتقدم نقول الأصابع تنقسم إلى ثلاثة أقسام الأصابع تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول ما يستحب التختم فيه وهو الخنصر القسم الأول ما يستحب التختم فيه وهو الخنصر والقسم الثاني ما يكره التختم فيه وهي السبابه والوسطى يكره الانسان ان يتختم في السبابه والوسطى لحديث علي في صحيح مسلم قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتختم في هذه والتي تليه والتي تليه يعني السبابه والوسطى فنقول بانه يكره الانسان يتختم في السبابه والوسطى هذا بالنسبه للذكر اما بالنسبه للانثى فلها تتختم بما شاءت من اصابع، لان حال المراه ليس كحال الرجل فيما يتعلق بالتحلي، فامرها اوسع. القسم الثالث المباح وهو الابهام والبنصر، فنقول يباح للانسان ان يتختم بابهامه وان يتختم ب البنصر. فاصبحت الاصابع بالنسبه للتقدم تنقسم الى هذه الاقسام الثلاثه فيقول المؤلف رحمه الله يباح للرجال من الذهب من الفضه الخاتم هذا الامر الاول والامر الثاني قال وحليه السيف والمنطقه المنطقه هي ما يشد على الوسط ما يشده الانسان على الوسط على وسطه فهذه يباح أن يكون فيها شيء من الفضة كذلك أيضا السيف يباح أن يحل بالفضة قال ونحوها يعني ما يتعلق بآلات الحرب ما يتعلق بآلات الحرب بالسلاح أيضا يباح أن آآ آآ أن تحل مثل الدرع مثل الجوش وغير ذلك من الأشياء من آلات الحرب والسهم مثل السهم و. الجوشن والدرع وغير ذلك يباح ان تحل فاصبح انه يستثنى بالنسبه للذكر من الفضه ثلاثه اشياء الاول الخاتم والثاني المنطقه لان الصحابه اتخذوا المناطق محلات بالفضه والثالث ما يتعلق بالات الحرب هذه ثلاثه اشياء تباح للذكر من الفضه وذهب شيخ الإسلام ثمية رحمه الله أن الأصل في الفضة للذكر الإباحة هذا الأصل الأصل للذكر من الفضة الإباحة وأنه لم يرد دليل يدل على المنع واستدل بمثل هذه الأشياء يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتم من فضة كون الصحابه رضي الله تعالى عنهم اتخذوا المناطق محلات بالفضه، وايضا بعض الاسلحه محلات بالفضه، وايضا ورد في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه، وان كان في اسناده شيء، واما الفضه فالعبوا بها لعبا، واما الفضه فالعبوا بها لعبا، وعلى هذا القول لو ان الانسان اتخذ ساعه من فضه، فإنه فإن هذا جائز أو اتخذ أزارير من فضة فإن هذا جائز أو اتخذ آه مرآة نظارة جعل إطاراتها من فضة فإن هذا جائز فأصبح عندنا الفضة هذه فيها رأيان كما تقدم الرأي الأول أنها محرمة لكن بعض الأشياء والرأي الثاني أن الأصل فيها الحلم قال فاما المعد الكراء الى اخره، ما ذكر المؤلف رحمه الله الذهب. ايضا الذهب بالنسبه للذكور كما تقدم انه محرم، لكن ما الذي يباح منه؟ هذا موضع خلاف، ما الذي يباح منه؟ فالمذهب انه يباح انه يباح للذكر من الذهب شيئان. الشيء الاول قبيحه السيف. الشيء الاول قبيعة السيف وهو طرف المقبض طرف المقبض والأمر الثاني الأمر الثاني ما دعت إليه الضرورة يعني ما دعت إليه الضرورة يعني قبيعة السيف لأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والأمر الثاني ما دعت إليه الضرورة كما في سنة أبي داود أن أسحد بن عرفجه قطع انفه يوم الكلاب فاتخذ انفا من فضه فانتن عليه فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب فنقول ما دعت اليه الضروره فان هذا لا باس به فاصبح اصبح انه يباح من الذهب شيئان هذا هو المشهور من مذهب الإمام احمد رحمه الله الامر الراي الثاني اختيار شيخ الاسلام وايضا قول الحنفيه رحمهم الله انه يباح اليسير التابع اليسير التابع ان هذا جائز ولا باس به فاذا كان اليسير تابعا يعني لو كان هناك يسير من الذهب تابع بشيء اخر فان هذا جائز ولا باس به ويدل لهذا حديث المسور بن في صحيح البخاري حيث المسور بن في صحيح البخاري أنه ذهب هو أبوه مخرمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم أقبية فذهبوا لكي يأخذوا حقهم الأقبية قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء من دباج مزرر بالذهب فدل ذلك على أنه إذا كان يسيراً تابعا أن هذا لا بأس به مثلا لو كان الإنسان عنده ساعة من حديد أو من صفر وفي هذه الساعة شيء من المحركات من الذهب أو كان في ثوبه تطريز من الذهب أو في مشلحه تطريز من الذهب أو في نظارته شيء من الذهب ونحو ذلك من الأشياء فإن هذا ما دام أنه يسير تابع الرأي الثاني أن هذا جائز ولا بأس فيه قال فأما المعد للكراء أو للإدخار والمحرم ففيه زكاة فتقدم أن الحلي إذا كان معداً للكراء أو معداً للإدخار فإن فيه زكاة قال باب حكم الدين، الدين ما ثبت في ما ثبت في ذمة الإنسان من قرض وغيره، هل تجب الزكاة في الدين أو لا تجب الزكاة في الدين؟ يعني لو أن الإنسان له دين على شخص يريد من شخص مالا إلى آخره فهل تجب فيه زكاة أو لا تجب فيه زكاة إلى آخره. المشهور عند الحنابلة رحمه الله أن الزكاة تجب في الدين مطلقاً والمشهور من المذهب أو مذهب الحنابلة رحمه الله من أوسع المذاهب في إيجاب الزكاة في الدين، فيقولون بأن الزكاة تجب في الدين مطلقاً سواء كان هذا الدين على معسر. او كان على مليء باذل وسواء كان على مماطل يعني مليء مماطل او مليء باذل المشهور من المذهب ان الزكاه تجب في الدين مطلقا كما اشرت انهم اوسع المذاهب في ايجاب او من اوسع المذاهب في ايجاب الزكاه في الدين مطلقا الدين إذا كان على معسر أو كان على ملي غني ماذر أو على مماطل لكن لا يجب عليه أن يخرج هم يقولون لا يجب عليه يستحب له أن يخرج كل عام بعام لكن لا يجب عليه أن يخرج حتى يقدر السنة وأن أفضل أن يخرج الإنسان كل سنة بسنتها فمثلا لو كان لك عشرة ألاف ريال على زيد من الناس وزيد هذا فقير محدم ما عنده شيء أو لك عشرة ألاف ريال عند زيد وهو غني باذل أو غني مماطل. نقول أنت بالخيار إما أن تخرج كل عام بعام قالوا وهذا هو الأفضل وإما أن تنتظر حتى تقبض المال فتخرج عن كل السنوات فإذا قبضت المال بعد عشر سنوات من هذا الفقير فإنك تخرج عن عشر سنوات أو قبضت هذا المال من هذا الغني بعد عشر سنوات فإنك تخرج زكاة عشر سنوات وهكذا ولهذا قال المؤلف رحمه الله ومن كان له دين على مليء او مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينه والمغصوب الذي يتمكن من اخذه فعليه زكاته اذا قبضه بما مضى. يعني بكل ما مضى. فالمذهب ان الزكاه تجب في الدين مطلقا سواء كان على مؤسر او على ملي لكنهم يقولون لا يجب على سنة انه يخرج حتى يقبض والافضل ان يخرج. فاذا قبض اخرج الزكاه عن كل ما مضى هذا الراي الاول الراي الثاني راي الظاهريه و الحنفيه يقولون لا زكاه في الدين بل اذا قبض الانسان الدين يستانف اذا قبض الدراهم يستانف بها حولا مستقلا مثلا لك عشره الاف على زيد لك عشره الاف على زيد ما يجب عليك تزكي حتى تقبض فاذا قبضت هذه العشره يبدا فيها حول جديد قبل ذلك ما يجب عليك زكاة وهذا ايضا من اضيق المذاهب القول الثالث وسط بين هذين الرايين وهو التفصيل ان كان الدين على معسر يعني على فقير معدم او على غني مماطل يماطل فهذا لا يجب عليك ان تخرج الزكاه كل سنه وانما تخرج الزكاه مره واحده اذا قبضت اذا كان على معسر او على غني مماطل فهذا اذا قبضت مثلا جلس هذا الدين عند هذا المعسر مده عشر سنوات ثم قبضته فإنك تخرج زكاة مرة واحدة القسم الثاني أن يكون الدين على مليء بادل يعني غني قادر على الوفاء قادر على الوفاء بقوله لا يماطل ببدنه يمكن احضار مجلس الحكم وبماله عنده ما يوفي على مليء باذل هذا يجب أن تزكي عن كل عام وهذا وارد عن الصحابة أنه إذا كان على مليء باب وجبت الزكاة كل عام وارد عن الصحابة عمر وابن عمر وعثمان وجابر رضي الله تعالى عنهم فهذا القول هو الأقرب نعم هذا القول هو الأقرب ومثل الدين إذا كان على معسر مثل ذلك أيضا المال المغصوب لو كان الانسان له مال مغصوب ما يستطيع ان يخلص او مسروق او منتهب او مختلس او مال ضائع مفقود لم يجده الا بعد سنتين ثلاث سنوات فهذا كله ماذا كله تجب فيه زكاه مره واحده فقط اذا قبضه تجب فيه زكاه مره واحده فقط كذلك ايضا الحق بعض العلماء بهذا الحقوق التي تكون للإنسان عند الدولة في بيت المال فهذه يعني إذا كان له قروض أو حقوق عند الدولة فهذه إذا قبضها فإنه يقدد زكاتها مرة واحدة يعني فالمال المنسي والموروث المجهول والمغصوب والمسروق والمنتهب وغير ذلك من هذه الأموال هذه كلها لا تجب فيها الزكاة الا ماذا؟ الا مرة واحدة اذا قبضها. قال: او مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من اخذه فعليه زكاة فعليه زكاته اذا قبضه لما مضى. لو كان الانسان له مال مغصوب يتمكن من اخذه. فهذا مثل المال الذي على مليء باذل يجب عليه أن يزكي لكن إذا كان مقصوب لا يتمكن منه أو مسروق لا يتمكن منه ما أدري من سرق أو المقصوب هذا ظالم ما يستطيع أن يأخذه منه فهذا لا يزكيه إلا إذا قبضه مرة واحدة مثله أيضا إذا جحت المال إن كان تمكن أن يأخذ منه هذا تجب عليه زكاة كل عام لأنه مثل الدين, مثل الدين على مليء باذل وإذا كان لا يتمكن هذا يجب عليه أن يزكي مرة واحدة قال وإن كان متعذرا كالدين على مفلس الفقير معد أو على جاحد ولا بينة به والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه هذا مذهب إليه رحمه الله لكن المذهب خلاف ذلك المذهب كما سبق تقريره ان الدين اذا كان على معسر والمغصوب ونحو ذلك من الاشياء يرون انها تجب فيها الزكاه كل عام بما مضى لكن ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه لا زكاه فيه لكن الصواب في ذلك ان الدين على معسر او المغصوب الذي لا يستطيع خلاصه والمنتهب والمسروق والمال المنسي وغير ذلك هذه كلها تجب فيها الزكاة مرة واحدة. وادعى ذلك القياس على الثمرة على ثمرة الشجرة فإن الثمار إذا أخرجت تزكى مرة واحدة. كما قال الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده. مثل أيضا كون يخلص هذا الغصب أو يخلص هذه السرقة إلى آخره هذه منزلة الثمرة التي حصلت له فيجب فيها الزكاة مرة واحدة قال وحكم الصداق حكم الدين كما تقدم الصداق كما تقدم المذهب أنه تجد فيه زكاة مطلقة. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه او ينقصه فلا زكاة فيه هذه مسألة اخرى استقلنا هل الدين يمنع الزكاة او ينقصها او لا المشهور من المذهب كما قرره المؤلف ان الدين يمنع الزكاة او ينقص الزكاة فيمنع الزكاة اذا انقص النصاب وينقص الزكاة اذا لم ينقص النصاب المشهور من المذهب ان الدين يمنع الزكاه اذا انقص النصاب وينقص الزكاه اذا لم ينقص النصاب مثال ذلك هذا رجل عنده خمسون الف ريال حال عليها الحول وعليه دين 5000 ريال، قالوا هذا لا زكاة عليه. لأنه الآن أصبح ما عنده نصاب. أنقص النصاب، هنا لا زكاة عليه. أو رجل إذا قلنا بأن نصاب الريالات مثلاً 400 ريال. نصاب الريالات 400 ريال. هذا رجل عنده 400 ريال. وعليه دين 100 ريال. هنا ينقص ماذا؟ ينقص النصاب، قالوا لا زكاة عليه. طيب اذا كان لا ينقص النصاب لكنه ينقص نعم اذا كان لا ينقص النصاب لكنه ينقص الزكاة مثال ذلك رجل عنده 100000 ريال وعليه دين يساوي 50000 ريال فهذا قالوا ماذا يزكي عن كم؟ يزكي عن 50000 ريال و خمسون ألف الأخرى هذه قالوا لا تجب عليها الزكاة لأن الدين يمنع يمنع بقدره فإن أنقص النصاب لا زكاة إن لم ينقص النصاب فإنه يمنع بقدره كما تقدم هذا رجل عنده مليون ريال وعليه وعليه دين خمسمائة ألف يزكي عن كم؟ عن خمسمائة ألف ريال هذا هو المشهور من المذهب. الرأي الثاني يقابل هذا قول الشافعي أنه أن الزكاة لا يمنع أن الدين لا يمنع الزكاة مطلقاً يعني أن الدين لا يمنع الزكاة مطلقاً لا في الأموال الظاهرة ولا في الأموال الباطنة. فهذا رجل عنده خمسون ألف ريال وعليه دين. بمقدار خمسين ألف ريال يزكي عن الخمسين 50 يزكي عن الخمسين التي عنده وأما بالنسبة للدين الذي عليه فهذا لا لا يمنع الزكاة هذا لا يمنع بالعموم للعموم لعموم قول الله عز وجل "والذين في أموالهم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم" وايضا ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقه والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله الى اخره. وهذا يشمل هذا، فهذا رجل حال عليه الحول وعنده هذا المال فيجب عليه ان يزكي. الراي الثالث التفصيل. الراي الثالث التفصيل في المساله و قالوا بان المال لا يخلو من امرين اما ان يكون ظاهرا او باطنا يعني المال الزكوي اما ان يكون من الاموال الظاهره واما ان يكون من الاموال الباطنه فان كان من الاموال الظاهره الاموال الظاهره او الاموال الزكويه يقسمون قسمين ظاهره وباطنة الظاهره هي السائمه والخارج من الأرض هذه يقولون بأنها ظاهر الباطنة هي عروض التجارة والأثمان عروض التجارة والأثمان فيقولون بالنسبة للظائر قالوا بأن بالنسبة للباطنة يمنع الزكاة في الباطن يعني مثلا إنسان عنده مئة غرام من الذهب وعليه دين. خمسين غرام من الذهب، هذا ما يجب عليه الزكاة. في الباطنة يمنع. في الظاهرة لا يمنع. إنسان مزارع زرع الحب أو غرس الأشجار. واحتاج إلى مال واستدان. ثم أخرجت المزرعة أنتجت. فقالوا بأنه تجب عليه الزكاة والدين لا يمنع. بالنسبة للظاهرة لا يمنع. ولا ينقص لا عبرة بالدين. وأستدلوا على ذلك قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعات كان يبعث السعات لقبض زكاة المال الظاهر ومع ذلك لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يسألوا عن الدين أو أن لا يأخذوا قدر بقدر الدين الى اخره. واما الذين قالوا بانه يمنع فاستدلوا على ذلك كما هو من راي الحنابله استدلوا بقول عثمان رضي الله تعالى عنه هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده فقال من كان عليه دين يؤده فدل ذلك على اعتبار الدين وانه ينقص الزكاة أو يمنع الزكاة إلى آخره. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله. يعني ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى وأنه لا دخل الدين في الزكاة. وأن الإنسان إذا حال عليه الحول وعليه وعنده أموال وعليه ديون. فإنه يجب عليه أن يزكي عن كل الأموال التي عنده. وهذا يدعو الإنسان إلى ماذا؟ القول بهذا القول يدعو الانسان الى ان يسدد الدين الذي عليه كما قال عثمان رضي الله تعالى هذا شهر زكاتكم فنقول انت مثلا عليك ألف ريال وعندك ألف ريال اخرج سدد الدين وما فضل اخرج زكاته ما دام ان الدين عليك ديون نقول اخرج الدين اخرج سدد الدين من المال الذي عندك فإذا سددت عن عندك مئة ألف وعليك خمسين ألف سدد خمسين ألف ويبقى خمسين ألف يحول عليها الحول أخرج الزكاة أما قول إنسان ما يسدد الدين عليه ويحول الحول على هذه الأموال يقول يجب عليه فيها الزكاة فنقول كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه هذا شهر زكاتكم ومن كان عليه دين فليؤدي يقول ابدأ بالدين وسدد فإن فضل شيء فإنك آه تخرج زكاته وإن ما فضل شيء فإنه لا يلزمك أن تخرج الزكاة